0: Mes chers camarades, bien le bonjour Est-ce que vous connaissez la différence de salaire entre un footballeur pro et une infirmière Certains vont trouver ça injuste et même parfois carrément scandaleux. D'autres vont expliquer que, oui mais bon, au-delà du mec qui tape dans une balle, il y a toute une machine financière, et puis vu combien rapporte un joueur, il mérite ses millions, Eh hein bien, chacun son avis moi, ce que je sais, c'est que ce type d'écart, eh ben, c'est vieux comme le monde. Et là, je pense évidemment à la star du sport antique, le king de l'arène, qui gère à la fois l'athlétisme, l'art du spectacle et le show business, Russell Crowe. Vous croyez avoir tout lu et tout vu sur les gladiateurs Eh bien aujourd'hui, on creuse pour voir tout le pognon qui se cache sous le sable du Colisée. Remontons 2000 ans en arrière. Le monde romain connaît son apogée sous le Haut-Empire. Il s'étend des îles britanniques à l'Afrique du Nord, de la péninsule ibérique aux confins de l'Orient. Comment maintenir d'un seul bloc un si vaste territoire avec tant de peuples différents Eh bien tout d'abord en le centralisant. Autour de l'empereur, placé au-dessus de tous les peuples, autour de la ville de Rome, qui compte 1 à 2 millions d'habitants. Mais aussi en diffusant partout son modèle culturel, soit à l'aide de l'armée, qui impose la Pax Romana, la paix militaire, soit à l'aide de la religion, car le culte impérial prédomine sur tous les autres. Soit encore à l'aide de grands spectacles, des courses de chars, du théâtre et des combats qui racontent partout l'histoire de l'Empire. Nos sports à nous sont apparus avant et plus tard, des fédérations ont créé des équipes nationales. Là, non, très vite, la gladiature, c'est un outil de l'État. Dans notre société moderne, les sports sont apparus avant et plus tard, des fédérations ont été créées et des équipes nationales. Là, ça n'est pas du tout le cas, la gladiature, c'est un outil de l'État. Alors forcément, on voit les choses en grand. On refuse le théâtre grec, trop petit, et on préfère inventer un édifice spécial pour les gladiateurs, l'amphithéâtre ou le double théâtre. Et on en construit partout parce que ce bâtiment typiquement romain devient immédiatement un symbole d'appartenance à l'Empire. Toutes les cités en veulent et c'est pour ça qu'on en a retrouvé plus de 200. Ces spectaculats, c'est-à-dire le lieu où l'on donne à voir, sont en bois mais leur architecture va énormément évoluer. Chaque amphithéâtre est unique. Certains, comme à Rome ou à Arles, sont construits en pleine élévation sur une assiette plate. On dit qu'ils sont à murs et à voûte rayonnantes. D'autres profite du terrain et s'adosse sur un remblai ou un flanc de colline, comme à Fréjus, Sainte et Martigny. Et parfois, on le combine avec un mur de scène, comme à Grand ou à Paris, pour pouvoir faire à la fois du théâtre et de la gladiature. Quand on ne fait pas comme en Grèce, on récupère tout simplement un théâtre déjà existant qu'on remanie avec un podium. Dans tous les cas, vu la taille et le coût de l'engin, le but est toujours de faire des économies. Et pour ça, on est prêt à récupérer tous les matériaux, les reliefs ou les vieux édifices qu'on a sous la main. Parce qu'on sait que derrière, on va payer des milliers de mètres cubes de pierres taillées, de briques, de pierres de récupération, de béton et de bois. La construction pouvait durer très longtemps. Il a fallu par exemple 10 ans pour le colisée de Rome. Sans compter les dizaines et les dizaines d'ouvriers à payer. Bref, avant même le premier spectacle de gladiateurs, il y a déjà toute une économie de la construction. Et tout ça est financé à la fois par l'Empire et par des particuliers. L'amphithéâtre des Trois-Gaules à Lyon, par exemple, a été payé par trois personnes. Julius Rufus, un citoyen de la cité des Santons et prêtre de Rome et d'Auguste, mais aussi son fils et son petit-fils après lui. Tout ça à la mémoire de l'empereur Tibère César Auguste. Cette pratique, elle n'était pas rare, on parle d'évergétisme. vergettes, c'est un notable, quelqu'un qui a réussi et qui investit énormément d'argent dans les infrastructures publiques parce que ça l'honore, lui sa cité et l'Empire. En gros, imaginez un peu si tous les Français multimillionnaires qui font de l'évasion fiscale se mettaient plutôt à payer des piscines municipales, des stades ou des bibliothèques publiques. Ça serait bien, hein Bien sûr, il y a une contrepartie. Plus on a dépensé et plus on a d'honneur public. Alors imaginez quand on payait 3 ou 400 000 sesterces de travaux pour un théâtre comme celui de l'Eptis Magna. Et pour un amphithéâtre ou un cirque on peut certainement compter deux ou trois fois cette somme. Pour se rendre compte des fortunes colossales que ça représente, il suffit de comparer avec nos travaux de restauration contemporains. 4 millions d'euros pour la réhabilitation de Sainte et 18,5 millions d'euros rien que pour le plancher du Colisée de Rome. Bref on a fait le tour du bâtiment et c'est le moment de s'intéresser aux athlètes. Et sans surprise, là encore, la masse de fric engagée est vertigineuse. Et ce sont les états et les mécènes qui mettent la main à la poche. Provocatores, Traex, Oplomacus, Myrmio, Retiarus et Secutores. Avant de s'affronter, tous ces gladiateurs spécialisés à l'armement réglementé et à l'escrime codifié doivent être formés et équipés. Les écoles de gladiateurs fleurissent aux quatre coins de l'Empire et on retrouve leurs combattants sur tous les continents du monde romain. Le laniste, le propriétaire de l'école, fournit tout. Formation, armes et armure. Chaque école dispose d'un minimum d'équipements pour faire vivre la troupe tout entière, qu'on appelle la familia gladiatoria. Or, les panoplies des gladiateurs sont très spécifiques. Ce ne sont pas des équipements de soldats normaux ni des armes standards. Les casques, par exemple, sont très complexes avec un large masque, des protections jugulaires, un grand protège nuque et une large crête. Tout ça réclame de la matière première, du montage et un vrai savoir-faire. En plus, les images de l'époque montrent qu'il change très peu au fil des siècles et sur toute la surface de l'Empire. On parle donc d'un objet rare, fabriqué uniquement par des artisans spécialisés qui préservent une technique unique. Bref, le casque a un coût exorbitant. Du coup, il n'est pas individuel, on se le partage au sein de l'école. Dans la grande caserne des gladiateurs de Pompéi, qui a été figée par l'éruption du Vésuve, on a retrouvé assez peu de casques par exemple. Les gladiateurs sont donc très solidaires entre eux. Gladiateurs un jour, gladiateurs toujours. Alors quand la mort frappe, ce petit monde participe aussi à l'économie funéraire. Les gladiateurs, leurs écoles et les membres de la familia ont financé de nombreuses stèles de gladiateurs. Là encore, on parle d'un objet de grande valeur, et les tailleurs de pierre tombale se font pas mal de flouzes. Aujourd'hui, on retrouve des centaines de stèles dédiées aux gladiateurs, souvent plus nombreuses que celles dédiées aux soldats romains. Il faut dire que la gladiature est un business très familial. À Thasos au 1er siècle par exemple, Euphrilos et sa femme Hécatée sont propriétaires de plusieurs gladiateurs. On sait qu'ils sont mariés, mais pourtant ils sont mentionnés à part, avec chacun les siens. Parce que oui, des femmes propriétaires de gladiateurs, c'est relativement courant. Ça n'est pas le seul secteur économique que la gladiature inonde, puisque comme aujourd'hui, les sportifs de haut niveau ont droit à leurs produits dérivés. Lampes à huile, manches de couteaux sculptés, bijoux, jouets d'enfants, peintures murales et mosaïques sont décorés avec une iconographie gladiatorienne et sont vendus dans des boutiques tout autour des amphithéâtres. Parfois, un objet porte le nom d'une des stars de l'arène, comme dans le dessin animé Hercule en fait, où peine et panique ont des vases, des sandales et des sodas à l'effigie du demi-dieu. En fait, c'est exactement l'équivalent de nos casquettes, de nos écharpes et de nos maillots de foot. Maintenant, imaginez que nous sommes en ville. L'amphithéâtre est construit, les gladiateurs sont présents et les boutiques de goodies sont ouvertes. Comme dans chaque cité, on a accès à un calendrier public de plusieurs dizaines de dates par an. Élargi à tout l'Empire, c'est donc facilement des centaines, des milliers de spectacles que les gladiateurs assurent chaque année. C'est donc une organisation bien rodée, comparable à la FIFA ou au comité olympique. Du coup, comme pour les fêtes de Bayonne ou le festival de Cannes, la foule arrive de loin, et les citadins sont ravis, les auberges se remplissent. Comme à chaque fois, ce sont des élites locales qui payent pour des jeux à la gloire de Rome, et à leur gloire à eux. Car un gladiateur, ça coûte un bras et le laniste qui l'a formé, lui, prend 4 à 5 fois plus que son élève. À Carthage, un seul spectacle coûte 40 000 sesterces. À Lyon, Titus Senius Solemnis, dernier grand prêtre connu du Conseil des Gaules, a payé une trentaine de combats pour un spectacle de 4 jours. Au premier siècle, Pétrone affirme tranquillement que 3 jours de combat coûtent 400 000 sesterces. Si vous vous rappelez un petit peu le début de l'épisode, c'est quasiment le prix d'un théâtre. Alors, Petite pause calcul. Vu qu'à la même époque, un légionnaire romain basique touche une solde de 800 sesterces par an, eh bien, il lui faudrait bosser 500 ans pour payer ça. On appelle ce financement la munera, ce qui veut dire le cadeau, l'offrande, le don de soi. La table d'Italica, une plaque de bronze découverte à Santiponce en Espagne, régule son prix. Il y a quatre types de munera, en fonction de cinq classes de gladiateurs qui vont du plus performant jusqu'au débutant, en latin, le tiro. Quelqu'un qui organise un petit spectacle de 30 à 60 000 sesterces n'aura évidemment pas accès aux gladiateurs alpha ou bêta. En revanche, avec une munéra de 150 000 sesterces, on a le choix de la qualité ou de la quantité. 10 gladiateurs alpha ou 25 gladiateurs débutants. De même, le gladiateur est payé proportionnellement à la grandeur du show. Un peu comme Brad Pitt qui va avoir un plus gros cachet dans un plus gros film. Le débutant qui joue dans un petit spectacle de seconde zone ne touche donc que 3000 sesterces, mais s'il participe à une munera très importante, il peut prendre 6000 sesterces, carrément le double. Avec autant de thunes dépensées, on assure un minimum de pubs, comme la ville de Pompéi qui fait proclamer des édictums pour annoncer ses jeux. Hélas, la rivalité avec la ville voisine de Nuceria va lui coûter très cher. Une rixe éclate entre deux clans de supporters, des véritables hooligans de l'antiquité. Pompéi est alors interdite de gladiature pendant 10 ans. Imaginez un peu la catastrophe. Après tout ça, j'imagine que vous comprenez mieux ces spectacles sanglants, un petit peu bizarres à nos yeux. À l'échelle de l'Empire, ça représente des millions et des millions de sesterces. Construction, artisanat, petit commerce et spectacle, sans compter que ce financement public et privé a une intention politique. Élections, carrière individuelle ou municipale, resserrement du lien social, voire acculturation des peuples soumis à l'aide d'une monstrueuse industrie du spectacle, exactement comme à Hollywood en fait. Avec tout ça, du coup, j'aimerais vous poser une question. Avec les millions que ça représente, est-ce qu'une star d'Hollywood s'amuserait vraiment à mourir dans un film Et donc, est-ce que, comme dans certains films, un gladiateur pro s'amuserait vraiment à tuer le gars d'en face Eh bien la réponse est simple, et c'est non. Merci à Brice Lopez pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,